0: Dovrefjell skal brøytes elektrisk denne vintern. Er bransjen og vegvesenet enige å tro inntil Dovre faller? Det er snø, det er is og det er skred i vinterlandet Norge. Og noen de må sørge for at veggene våre er åpne og at de er trygge å ferdes på. Ja, hva skjer i
1: drifts- og likeholdsmarkedet om dagen? Hvordan har utviklingen vært? Og hvordan går det når Dovrefeld skal brøytes elektrisk? Det håper vi at dagens gjester kan kaste litt lys over nästa neste halvtimen. Og dere skal få lov til å presentere dere selv.
2: Ja, jeg heter Bjørn Laksforsmål, divisjonsdirektøy for drift ved Likehold i Staten Søgvesen. Og
3: Elin Vigrastad, direktør for Drifte ved Likehold i Mestad.
1: Vi begynner med deg Bjørn. Divisjonen din omsetter nå for 17-18 milliarder i året, og er dermed en av de største offentlige innkjøperne av private tjenester. Hvordan bruker dere egentlig de milliardene på en god måte?
2: Ja, det er, altså, jeg mener jo, Helt oppriktig at det er alt for lite snorklipping for god drift og alt for likehold. Det burde det jo være, for det å ta vare på det vi har, det er noe kraftig fineste vi kan gjøre for samfunnet og for klima. Og det er det som er jobben til oss da, i, i divisjonen Drift så Blikhold i Staten Seves. Vi har cirka 10.600 kilometer med med riksferd som skal brøtes i deres trafikksikre og fremkommelige for, for alle sammen. 600 tunneller som eh, også skal gjøre det samme. 6.000 bruer som skal inspiseres, eh, velikeholdes, eh, gjøre sin nøtte. Eh, så det er 18 eh, velbrukte milliarder vi har til råd i etter
1: en kollega av deg, han sa eh, før sending her at du hadde revolusjonert tilnærmingen og måten man forholder sig til drifts- og likehold på i statens veivesen. Hva har det du
2: har gjort? Ja, nei, det, var, det var noe voldsomt. En reus kollega? Ja, men jeg har mye reuse gode kolleger. Noen av de er litt bedre enn andre, det høres det ut som. Men jeg opplever nok det at jeg har revolusjonert så mye, men det var latent, en latent energi som en doktor ble utløst når man begynte å snakke om drift og likår på en litt annen måte både Statens Veivæs og mange andre, de, de snakker jo om ting som om det er når du klipper snoret på en ny vei at uh, verdien blir uh, realisert, men du får ikke tilbake investeringer for det du har gjort altså pengene du har investert, de avkastes når tunnelen eller brua eller veien er åpen, den er fremkomlig og den er trafikksikker i hele veiens levetid, og det er derfor det å ta vare på det vi har her er så kjempeviktig, og det er vi sørger for at vi har alle ute og brötte vägen saltvägen strö över strö på vägen rätt osslätt gör jobben en driftsjobben kvar dag for och för
0: Men om du har revolutionerat branschen eller inte det ja så ska man heller ta en prata med, med om en annan dag men du har en bakgrund som inte bara hänger sammen med väg. du har försvarsbakgrund og du har kraftbakgrund. Fortell lite om hur hur du drar med dig in i från andra branscher.
2: Ja men så jeg tror den allerviktigaste tar mig men det är ju en typ av industri og grund av logistik och produktion för det är väldigt det, det handlar om altså, drift av likol är ju ett projekt det är en, en summa av alla de små och stora händelser som hanteras varje en dag. Akkurat nu så är det ganska mycket vär på världslande trodde vi skulle være frem til i dag, viser sig at prognosen er utsatt til tirsdag, kanskje onsdag. Og så krypte han nordover, så det er bestandig en stängt vei etter hans sted i landet. Og det må håndteres enten gjennom VTS, som vi har fem av i, i statens veivesen, og tar transportsystemet på alvor for alle veiere, eller det er de som er ute i teigen og, og håndterer de små og store hendelsene. Våre samarbeidspartner på entreprenørs skyld, og vårt eget bygg byggherrepersonell.
0: Og da må vi få inn deg som samarbeider med Erika. Det er Elin og Mesta som er en av de store aktørene på dette her. Litt om deg først da, Elin. Du kommer jo heller ikke bare fra vegsektoren. Finansnæringen, det er vel der du har din bakgrunn.
3: Ja, det er det. Så jeg begynte i Mesta for fire år siden. Jeg på den rollen jeg har nå først i høst. Men når jeg kom for fire år siden, så har jeg vel aldri panikk-guglet så mye, og jeg har vel knapt følt meg så dum som første gang jeg åpnet en av dine kontrakter, Bjørn, og skulle prøve å lese tusenvis av sider med kontraktskrav på driftevelikeholdsfag ut.
0: Tusenvis av sider.
3: Tusenvis av sider.
0: Mm. Forbedringspotensialet der, det er mulig å revolusjonere noe på kontraktsfronten, eller?
2: Ja, 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 definitivt. Det er jo et av de punktene som var en av de første jeg begynte med når jeg begynte i 2000. Det var jo akkurat det med å redefinere kontraktsstrategien, for det, like det var helt nødvendig, var det? bygde upp kontrakten på en sånn måte at vi skulle korrigere alle feil med å skrive inn i kontrakten, Så, så i stedet for å rette feil med den ene som vi eller den ene kontrakt vi hadde et problem med, så skulle vi smøre det tynt in i alle kontrakter mm. og det er då da, da æser det fort ut. Så det har ha en tillitsfull samarbeidende eh, struktur sammen med våre partnere som er ute og gjør jobben eh, ute på veien, det det var en, en ganske tidlig ambisjon.
0: Men hvordan er det samarbeidet da,
3: Elie? Eh, samarbeidet med samarbeidet veldig, veldig godt, vil jeg si. Både med Statens Veivesen og våre mange andre kunder, som har blitt langt flere i tallet bare de årene jeg har vært med, med regionsreformen. Men jeg må jo virkelig si at det er også Statens Veivesen som er her. Vi merker også at det skjer noe på bygjæresiden, på kundesiden for oss, som vi tror er positivt. Både for sluttbrukeren av Veinetet, eh, men også for... For miljøet, som vi jo alle, som vi alle nå skjønner at er en viktig del av det, det vi leverer om dagen nå. Etterlatt er minst mulig avtrykk også av vår virksomhet.
1: Altså retteligst innovasjon i kontraktene. Mm. Er det mer av det nå enn før?
3: Ja, vi, altså, vi har nok snakket mer enn vi har fått til, tror jeg, på de kontraktsformatene som ligger. Men det vi ser er at vi får til mye samarbeid i eksisterende kontrakter. Både i fylkene som nå drifter fylkesvegnettet og Statens veivesen. Statens veivesen er vår største enkelkunde, men det er klart at summen av fylkesveiene er mye større i antal kilometer, så det er totalt sett mye større kunde. Det ser vi store forskjeller, men ser vi ser med vi får til noe.
1: Men gi noen eksempler på innovation som skjer ute på veiene.
3: Det er kanskje et tydeligst eksempel som treffer noe om dagen når det er vinter. Ja er måten vi kan styre og beslutte om vi skal iverksette tiltak eller ikke. Mm. Normalt sett så har vi jo gode værprognoser, vi har værmelding, vi har mye god erfaring med er å kjøre friksjonsmålinger, men så er det altså hundrevis av personer som likevel står og skal ta den beslutningen. Skal jeg ut og kjøre preventiv salting i natt, eller skal vi ikke? Mm. Du vet kanskje at fotballaget til nabogutten skal hjem, det er lett å si «Ja, vi kjører». Mm. Nå er det utviklet teknologi. med er også i MESTA og i samarbeid med statens veivesen, for eksempel Østfold, har gått inn og satt opp en masse mobiler IoT-værstasjoner, koblet disse data, koblet historiske data, koblet værdata, og får avansert algoritme til å gi oss mye mer treffsikre prognoser. For selvsagt økt sikkerhet, hante det må alltid komma först när man snackar om, om infrastruktur är riktige tiltak till rätt tid men også för å hindra olyd i og ehm och olyd i saltförbruk. Ett konkret exempel då köra med dessa drakar ut åt pilotkontrakter, også där och södväst på. Ehm längs norr är väl ytter med med att testa den teknologin här längre. Och detta sker ju i samarbete med Byggherren.
0: Jeg må bare dra en gammel historie her fra, fra lokaler hvis jeg jobbet i 20-25 år siden der hadde det hadde endret seg litt dette her med måten det in inn opplysninger på, for det, i Årdal eh, så hadde de bestilt hver målinger eh, men det hade bestilt fra Årdal i Ryfylke ja. så det var ikke helt berent hver eneste gang det falt snø men sånn var det eh, nu er ikke Årdal her for å forsvare seg så kanskje du kan ta den Bjørn, er det sånn i dag? Nei, det er jo ikke
2: det som ennå sier det, altså det er det som vi har på fångst av data som igen ska ge bära beslutsvärd höjder i det sättet för höjder och ska välja och trycka på eller avsalt bruken eller på eller av ströningen sånt förli det är inte bara att dunka på salt alltså salting är ju en en kunst, du ska träffa akkurat på god timing det är inte du bara släpper det saltet ut og så tror att här är gjort er du uheldig eller ikke kompetent nok til å tøke på den knappen på riktig tidspunkt eller på riktig vær, så, så kan du gjøre ondt verre, rett og slett. Og derfor er vi så opptatt av den, det samarbeidet vi nu har med blant annet mest da, på, på akkurat den konkrete mikropronosenivået som vi snakket om. Det er, å, det er ikke for å ta bort den som sitter i førhutte, og hun som sitter i førhutte og kjører den, den brøytebilen, hun er meget kompetent. Men det nok noe ge å gi beslutningsstøtte, sånn du får litt ekstra hjelp i forhold til at ja, men det her, sånn var det i fjor på denne tida, eller sånn var det i forrige uke, når det var samme ver, samme føreforhold. Da gjør vi det her. Hva lærte vi det? Og kanske få den informasjonen ut igjen til førehytta. Og det skjer ganske mye av sånn innovasjon, men i tillegg den til denne data innovation, så må vi også tenke at det er som ble utviklet for 10-20 år, år siden, kanskje ikke det mest optimale for, for, for noe. De enhetsskjærene som vi både bruker på fjelloverganger og på ordinær vei, er kanskje ikke optimalisert for begge de to spesialitetene. Så vi må drive den typen utstyrsutvikling i tillegg til databruk og mikropronose. Men hvordan
1: vekter dere innovasjon når dere tildeler kontraktene der sånn?
2: Ja, nu har vi det beste eksempelet på det er jo den siste kontrakten som vi har på, på, på Vestfold og Telemark. Der har vi veldig stor fokus på å velge den riktige partnern for innovasjon. Har hatt en stor andel ut kontrakten. Der gikk vi inn og sa vi at vi premierer på, på innovation. For eksempel ny teknologi eller nye metoder, nye reduserte utslipp, etc. Den typen øm forhandler kontrakt som ikke er laveste priskontrakt altså vi forhandler frem til det beste resultatet for for sluttbrukeren for kunden det er den kontraktsformen som vi kommer til å se, vesentlig mye mer av innfordrift og likehold i tida fremover. Dette var fjerde gången vi gjorde det. Vi har en femte som er på tur ut nå i Agder, og den...
3: Han er ute, skal jeg
0: løpe deg å jobbe. Han er ute, du for med den måten å jobbe på?
3: Jeg tror dette er veien å gå, altså. Og så skal han jo prøve seg frem, selvsagt på å finne de gode formatene, og og dette er læring for alle parter, men med tror jo dette er helt avgjørende, for at ikke dette bare blir en konkurranse om pris på de kvalitetskrav som, som kunden vårt enn hvert sett. Skal vi få denne bransjen, og også få, tror jeg, ferdig innovasjonskrappen i bransjen, eh, sikre innovation, sikre mindre avtrykk av verksomheten vår, så, så må det også vektlegges inn i det vi konkurrerer om. Mhm.
0: Og du har jo en kronik om det der med, med klima, og, 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 og da trakk, trakk du vel spesielt frem fylkesveiene. Ja, da var det litt fylkesveiene
3: har, 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 vi har pekt litt på, på Veivesten før, men nå, det er klart nå har vi så mange veier, altså jeg tror det er litt viktig at vi tenker litt likt, og vi er jo en i Mestad har vi satt oss vitenskapsbaserte mål. Vi skal kutte i tråd med Parisavtalen. Det betyr 42 prosent mindre avtrykk av vår verksomhet innen 2030. Og det har vi nå forpliktet oss til. Det er klart, for at vi skal kunne klare å levere på det vi har sagt, så må vi få oss å begynne å konkurrere om dette, også i kontraktene. Vi, og der tror vi det er altså å legge og faktisk prissette CO2 og avtrykket vårt inn i kontrakten følger den samme banen at alle veier og med som entreprenører følger samme banen prissetter CO2'en vil trigge at vi begynner å jobbe, tenke og komme til å drive frem med innovasjon på en annen måte.
0: Og så har de kartlagt uh, dette her i i hvor uh, mange som faktisk har vektlagt uh, ja, klimakrav? Ja,
3: det er jo veldig få. Brokerland ja. fylkeskommunen uh, har hatt noen tester, og Arbeidvesten har hatt noen tester. Um, så det er jo veldig, veldig få men dette kommer jo nå, nå er det kommet i forskriftsform, krav, uh, om at alle offentlige anskaffelser skal vekte 30 prosent klimamiljø fra, fra nyår, og så dette, dette kommer for fullt. Um, og så er det jo spennende hvordan skal det innrettes, men jeg tror det er helt avgjørende, og jeg er veldig, veldig glad for at Veivesten er så nå ute og spør etter hva næringen ønsker hvordan vi skal innrette det til sammen. Mm.
0: Har det skjedd fort nok, uh, Bjørn? Nei. Enkelt svar på det.
2: Nei, altså, det, dette er ganske enkelt. Dette er vår tidsstørste krise. Ene, det er ikke snakk om hva vi slipper ut i, i 2030. Det er det vi ikke har slått på ut herfra frem til 2030, som egentlig er det, det vesentlige. Så det, det, det kan på må en måte aldri gå fort nok, etter, etter min mening i hvert fall. Og så er det jo sånn at det er, det er mange byggere, det er mange ulike, det er et stort land lukt lik eh, mange ulike utføringer i det i det store lange landet vårt. Eh vi må bruke hele vertekista for å få det her til begynte på fergesiden for mange, mange år siden. Da satte på andre siden av bordet eh, og, og skulle levere til et veivæsen som då på det tidspunktet var veldig ambisjøs rundt elektrisk stift. Vi har fått det til, selv om det var veldig mange som spottet der nord og ned. Dette var ikke mulig. Nå er det knapt en ferge som ikke har en batteripakke med seg.
1: Men hvordan får, du, hvordan får du klimakrav inn i kontrakter som allerede kanskje er signert og strekker seg 7 år lenger fram i tid?
2: Nej, du fucka där. Alltså du utgångspunkt det ser ut så vi har någon kontrakter. i de kontrakten som vi har ingått sedan 2021 så har vi möjligheten for att ta en ny teknologi og ny metodval i eh, mm. i kontrakten. Det är väl lagt in där. Det var en utav de väsentliga ändringarna som vi tog in i kontraktsstrategin. Men det är väldigt tydligt på att examen den är 2025. Fordi vi har stort sett femårlige drivskontrakter, så det betyr at de kontraktene vi inngår i 2025, de har varit helt ut til 2030. Så vi er kjempefokusert nå på 2025, og de aktiviteter som vi har. Vi har brukt nå eh, første del av kontraktsstrategien til å lære, og nå ruller vi ut det vi har lært. I veldig god dialog med bransjen, har ut av det her på høring, opplevde det er stor konsensus om de valgene vi har tatt, og for oss er det Avgjørende at vi er tydelige på at dette går ikke over. Vi kommer til å komme med de kravene, de kommer til å holde på den nivåen, og vi, det, ba, det risikofylte investeringen Det er en ikke klimavennlig investering. Og, og så, så, jeg, ja. Vi er
3: jo ute og beder byggerne og veierne og de offentlige aktørene med stille krav, men mest kraft bruker med på oss selv. Og veldig mye det handler om å bygge kompetanse, motenhet, vilje internt, så jeg prøver å jobbe med det som ligger nærest oss. Når vi ser altså lastebilsjåfører hos oss har gått for 37 prosent tomgang i 22. Det er 2 prosent i år. Så er det som altså, vi sparte en 20 per lastebilsjåfør i, i, i mindre dieselkost. Men det er også en, vel, mange, mange CO2-akkuvalenter. Når vi tester en el-lastibil nær en kontrakt, så ser det ikke fungerer. Ja, la oss flytte oss Det en annen. Det fungerer til han står på remma tusen och lata på natten för att infrastrukturen är inte på plats, men han funkar altså så som lete bil som husbil. Och nu kommer alltså så med spørsmål på lag farta mig i høst. kan man få flere elbilar? Kan man få testa gas? Kan när vi har alle var alle vara bilarna, i el? Så det er att med att vi uppbygg kompetens gör oss klara til eh, når det store skiftet kommer det er jo vårt hovedbred det er ikke å springe etter kundene våre og fortelle hva de skal gjøre, det har jeg også lyst si
0: Ja, så må det fortelle oss da når det er inne på dette her med L eh, Dovrefjell Ja, ja. hva ska skje der i vinter?
2: Nei, der skal vi, vi skal teste e, det, altså det er jo selvfølgelig noe av det vanskeligste vi kan fortelle det er jo å brøyte en fjellovergang elektrisk e, så altså det er ikke helt uten at det, det er ikke tilfellig at vi har valgt det for å si det, ja, sånn. det er symbolkraften i det da eller? Altså, når vi får det her til jeg sier ikke hvis, jeg når vi får det til for det er bare et tidsspørsmål før vi får det til om vi får det til i år eller om vi får det til om to år, det, det, det vet jeg ikke det er jo vi skal teste men når vi får det til å brøte elektrisk og dårlig, så, så må ingen komme og fortelle meg at vi ikke får det til i Gublandstaden eh, og det er litt der som er greia sant? Altså, vi, vi går litt, litt ambisjøst ut her nå og så vil det åpenbart ha mange muligheter for, for, å, for å feile. Og det er ikke sånn at vi skal holde de her fjellovergangene 100 prosent åpen kun på elektrisk. Men det er så mye på veien fra 0 til 100 prosent som gjør at vi kan få enormt mye ut av det. Så det vi kan gjøre, det er å ikke gjøre noe.
0: Men det, det er ikke mesta som skal bløte der. Men hadde det vore klart til å skulle gjøre noe sånt?
3: Altså... Så brøyting på el per nå, vi hadde jo klart å være med på et prøveprosjekt, men det er jo ikke bærekraftig per i dag. Altså vår beregning viser at da må ha fire ganger så mange brøytebiler hvis vi skal bytte ut våre tusen enheter på vinter med elektrisk, for å kunne opprettholde samme funktion. Men er det urealistisk da, eller? Ja, det, altså på helt kort sikt så er det jo kanskje det. Du får ikke unnerliggende like skjær, for eksempel, på en elektrisk lastebil per i dag. Men jeg er egentlig ikke så opptatt av det. Jeg får la oss begynne med det som er realistisk. Jeg er jo mest opptatt av hva er det vi kan eh, være trygge på at vi ikke overproducerer. Hva er det vi kan begynne å bruke elektrisk gass hvis vi på hydrogen som alternativ. Eh, og så vil teknologien hjelpe oss når kravene kommer når vi konkurrerer om dette, så vil også prisen på el og batterikapasitet og vekt og alt gå ned. Så dette her vil gå hvis vi både har en næring, og en kravstiller som stiller det. Og da er det jo kjempegøy med sånne, sånne type prosjekter, så kommer det til å koste en overgangsfase. Men det virker jo
1: som om dere prater ganske godt sammen allerede.
2: Ja, men det synes jeg
1: vi ja. er. Altså,
3: jeg har ikke bare ja. hatt i noen måneder, men jeg synes vi ja. har et veldig vater, ja.
2: ja, det synes jeg ja. også, og det er noe med at vi, det, det, er, jo en, det er jo en rollefordeling her, sant, men, mellom en, en byggherre som skal være ambisjøs og kravstor og skal både eh, betale for en tjeneste og sørge for at den tjenesten faktisk blir levert, og en entreprenør som er litt sånn her på å utføre, og si, men kan ikke dere gjøre mer, sant, det, det blir ett väldigt gott ett et, en god relation der vi utfarar förandra og får levert mer än vi, vi har bara suttit og, og sett på kontrakten og inte uttorrt och utförar på på möjlighetsrummet som är där. Men jeg, men jag menar är lite sånat jag syns kanske är lite vi är lite sån väl bakoverlänt när det gäller elektriska brytarebilen alltså för eh det det var lite utav de samme diskussionerna i färgenäringen för några ja. år sedan. Eh nej det det är Det får vi kök till og, og sant. Det är faktiskt i men 2012 så satte i kraftbranschen. Då kom det ut en rapport ifrån ifrån eh oh, Veritas, DNV. Eh um, det är ju det er jo top-notch av, av konsulentbransjen. De, og de erklærte at uh, et av de sambandene oppe i, i Nord av den som går på Dragskjøpsvik, var alt for land. Kom aldri til bli elektrisk. Det var uh, Nu der. Blir, den ble elektrisk nå i år. Sant? Det er ikke men enn 10-11 år siden. Så det er noe som skjer når vi førstånd begynner å arbeide, og førstånd begynner å gjøre de her tingene her, så skjer det, det skjer ganske mye oftere, fortere enn man tror.
3: Og dette skal jeg ikke ha på meg, Bjørn. Ja. <laughs> men, men, men jeg sier bare hvor er det jeg legger fokuset mitt nå? Jeg merker jeg snakker ikke så, det er ikke det jeg reiser land og strand og snakker om, at nå skal, hele, nå skal alle lastebilene bli lettere og traktorene skal byttes ut men jeg ah, er ikke helt sikker. Altså, det er ikke det jeg ser fokuset mitt. men klart, dette vil rulle. Man har jo ikke noen valg så det er mer det, det er ikke, jeg ser ikke før meg at det sånn på kort sikt så er det der vi henter i første omgang og så er det jo også, dette er jo litt sånn eh, hvis vi skal våge altså, se litt større på det, så er det klart i vår næring å sikre minst mulig friksjon på disse veiene, sånn at all annen transport, også tung kan gå elektrisk, det har også en verdi så det er jo også viktig her også, å se totaliteten eh, samfunnsøkonomisk på hva en veldig først og sist og jeg liker alltid med alt jeg gjør det, og i alle ledelser tenker «hva gir effekt?» minst insats og då har vi begynt veldig der også på den kultur på det med å få med organisasjonen dette med å få ville, sånn at vi begynner å snakke med entreprenørene våre, at dette er det vi står for
0: Ja, men det er jo noe med den holdningen som er da ute. for når vi publiserer sånne saker og vi forteller om det på Facebook, så er det en ting som sikkert i hvert fall, da dukker det opp noen i kommentarfeltet Det er ikke nødvendigvis bare positive ting som blir sagt om den utviklingen og Hvordan jobber vi med det da?
3: Jeg tror for oss det har vært litt sånn som så et eksempel jeg fortalte om tidligere her med å redusere tomgangskjøring, ha god kjørestil. Det er jo hekt. Det er, det er litt sånn kinderegg. Det er mindre for å bruke diesel. med vi ser mange som bruker el, det er stillere, det er bedre for arbeidsmiljøet. Så det er jo et eller annet med at det skal være en form tro eller ikke tro på vitenskapen, men der en også kan hekte kunnskap og på en måte opp i ting som er til gode for den enkelte. Og for den enkelte det ser vi slår veldig godt i vår, i vår bransje. Altså, det trenger ikke avlegge noe sånn, være med i en miljøorganisasjon for å, for å kunne jobbe med oss. Og det er også nye forretningsmuligheter i dette, og det bruker må også en del tid å, mm -hmm. eh, tid å jobbe på. Det er nye, nye produkter som også eh, utforsker i i såta på praktisen som öppnar sig och ni nya som då så öppnar sig som följer alla gränsskift.
0: Blir det lite trist av Björn när vi när du läser och går en läsare så här kommentarfältet som är der ute.
2: Nej nej, har det blivit mer mer trist istället, inte har det engagerat. Eh mm. då hade vi ju haft möjligheten att få det här ut att snacka om det og få liksom alla både motföreställning och och og positivt engagemang på 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 plats. Det är for glädje för för engagemang runt drift och likolde. Det förtjänar eh fager förtjänar det og och klimatet förtjänar det, så sant? Vi sånn at, at vi er veldig opptatt av at vi skal løse vår tidsstørste krise men, men det er ikke det eneste vi skal løse vi skal også løse trafikksikkerhet vi skal også løse mobilitet for, for, for folk så det at vi, at vi skal hive oss rundt og ha bare elektriske bløytebiler i 2024 det kan jeg avkrefte her og nå
1: og apropos sikre veier, dere fikk kritikk, ganske kraftig kritikk av Riksrevisjonen
2: tidligere i år hva har dere gjort etter det? Ja, så det Riksdivisjonen sa det er at det har vært en betydlig kostnadsøkning i sektoren uten at det har eh, gitt synlig effekt på eh, fremkommelighet, trafiktssikkerhet og eh, bærekraft. Eh, og så sa de også at den største delen av den kostnadsøkningen der skyldtes eh, fragmenteringen av eh, kontrakter og kontraktstrukturer. Og det, og det synes jeg er bra at det blir sagt. Vi har gjort mye på det. Altså, siden 2021, eller 2020 det var 70 prosent økning i kontraktsprisene, opp mot 73 prosent. Hvis vi hadde hatt samme kostnadsøkningsnivå i de kontraktene som vi inngikk i 2023, så hadde vi betalt 800 millioner mer i året for den. Så det er de, de aktiviteter vi har gjort i vårt ny kontraktstrategi, bedre samarbeid med entreprenørene, litt andre krav og kravstillinge, det funka. Vi får mer for pengene enn det vi ville ha fått hvis det var fortsatt som 2020, men det koster mer med et fragmentert VN-Norge, og så har det noen andre fordeler som sikkert kompenserer for det. Får dere nok penger? I 2023 så fikk vi for første gang et, et nivå på velikeholdsbudsjettet som gjorde at vi ikke tilførte nytt forfall in i veien etter. Det er vi veldig, veldig glad for. Det var helt nødvendig for vi drev og akkumulerte velikeholdsetterslepp. Det gjorde vi ikke i 2023. Vi har håp om at vi kan se flere sånne år. Dessverre ser vi det ikke i 2024, men vi får krysset fingrene for at den erfaringen ga positive mersmak for samfunnet.
0: Men den ene tingen Riksrevisjonen pekte på var jo pengene, men det og går også på trafikksikkerhet, og uh, det kunne knytte, var det 30 dødsulykker opp imot uh, uh, drifter vi liker å holde. Ja, og det er ganske det, alvorlig. Uh, ja da, det.
2: Og, og, det, og vi er nok ikke vi, vi er sånn at um, det som står i Riksrevisjonsrapporten hvis man ikke ser på de mediemessige overskriftene av, av det så, så, så står det der at ca. 30% av alle dødseløkene har eh, forhold ved veien som medvirkende årsak. Eh, og det er noe annet enn at forhold ved veien har med medført 30 dødsfall i året. Ja, men det kan knyttes så, til. Så, ja, og, det, og det, ing, det må ikke være noe tvil i det hele tatt. Vi gir oss aldri på å skape forutsigbar fremkomlighet og trafikksikkerhet på en bærekraft. Vi måtte ikke aldri bli på det. Men det, er, det blir ikke... Du kan på en måte ikke knytte det her til at 30 liv ville vært spart, bare veien hadde vært av en annen karakter.
0: Du er enig i den analysen? Ja,
3: Altså det er jo flere, nå er det om vi skal snakke om trafikk-sikkerhet. Sikkerhet må alltid komme først, både fordi vi utfører vei og fordi vi skal opprettholde god funksjon for. Det er et par kommentarer jeg gjerne kan knytte. Altså, vi merker jo godt denne fragmenteringen. Det er klart at Riksfrihetssjonen forklarer det for så vidt godt. Det er klart at når vi sitter nå og kalkulerer og ser at vi har et sånn stubbete vegnett, så er det klart at det koster, og det er klart at det også fører til. Også når vi snakker om miljø, mer maskin som ikke er produsert det er det beste. Men jag har också lust att säga det er dyrt. Ah, nei, det dyrt. Han är det inte dyrt. Det kostar massvänge och ha 24/7 vinterberedskap nästan halva året i detta landet Det kommer med kunder och det gröna skiftet kommer och det kostar. Men jeg har lyst til å si at det jag har lust att säga att det att jag är inte dyrt. Jag tror det går för och det här landet får väldigt mycket gott. God drift, godt för likal för pengar, men de entreprenörerna har ute det är hoppsnallhårt i alle linger også hos forhånda entreprenører for å sitte igjen med to og tre og fire kroner på, eh, på hundrelappen. Eh, så det er også noe mulig til her også på velikeholdsiden å se, hvis vi kan bli mer fleksible på hva er det vi skal utføre til hvert tid, bruke data, ikke så mye krav, men heller funksjonen. Men da må en også sikre at en har helårsdrift på folkene våre og på, eh, på bemanningen var sånn at en Hele veien jobber med dette vi likeholder oppgraderingen av veien etter, i parallell med de driftsentreprenørene som allerede har maskiner og vansker på å stede. Og her er det mye, tror jeg, også på teknologisiden da, som gir nye muligheter fremover
2: det är kommentera och därför det var ju en utav de andre funnande till riksrevisionen det är ju det att rambetingelsen för eh, kontinuerlig pl flerårig planlagd vedlikehåll inte varit i städer. Eh, det er, det är ju riktigt det, det har vi en god samtal med politiker om att det att få gott vedlikehåll på allihol budget det er ikke mulig. Eh vi får et acceptabelt vedlikehåll hvis vi har motiverade behov eh, alltså tillräckligt til för att undgå nytt förfall men det goda vi håller det får vi när vi kan se det här over år vi etablerar fyraårsplaner för vi håller nu i, i statens vägar men det är för att det, det, at det ska konverteras till kontrakt där som entreprenörerna kan planlägga efter så, så må vi ha en längre tidshorisont på på vår planläggning eh
0: vi planlegger alltid for 30 minutter i vår podcast tror vi er godt innenfor der helt sånn det siste da det kommer en nasjonaltransportplan eh, nå eh, på vår parten. hva ligger der til drift og vedlikehold
2: ja, det er jo, er jo en politisk plan. Er, vi kan se si at det våres del har vært veldig tydelig på, og det er jeg så glad for at vedrektøren har, har konstatert det, det at den, vår viktigste prioritering er å ta vare på det vi har, utbedre det vi kan og bygge nytt det vi må. Det betyr ikke at vi kan velikeholdes in i evigheten. Noen plasser må vi bygge nytt, vi måtte overgjøre det fordi vi faktisk ønsker å gjøre noe mer, og ikke for at vi har unngått å velikeholde det til et nivå der vi må, herstattere må bygge det nytt, for det ikke lenger funker.
0: Det blir et år med masse snorklipping på drift og velikeholdsvega rundt omkring i landet våre på Elin og Bjørn, tror jeg Kristian og Frode skal holde seg til andre ting, bland annet har lage et par podcaster. Eh, tusen takk for at det har hørt på Byggeplassen denne gangen. Kommer vi kommer snart tilbake med nye episoder.